0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Armed men have stormed the set of a public television channel in Ecuador as it was broadcasting live. 60 national emergency including an overnight curfew. In Ecuador stürmen am Dienstagabend maskierte und bewaffnete Männer ein TV-studio. Mitarbeiter*innen werden mit Waffen bedroht und als Geiseln festgehalten. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. All das wird live im Fernsehen übertragen. Aber nicht nur in besagtem Fernsehstudio herrscht Ausnahmezustand. Gefängnisausbrüche, Bombenexplosionen, Geiselnahmen. In Ecuador nehmen Bandenkriminalität und Gewalt stetig zu. Wir sprechen heute darüber, was genau am Dienstagabend passiert ist und wer hinter diesen Aufständen steckt. Wir sprechen darüber, wie das einst als besonders friedlich geltende Land zu einem Ort von Gewalt und Chaos werden konnte und ob Ecuador jetzt vor einem Bürgerkrieg steht. Jean Luca Wallisch, du berichtest für den Standard über das außenpolitische Geschehen. Und wir haben es eingangs schon kurz gehört, in Ecuador kam es gestern am Dienstag zu Ausschreitungen, unter anderem während einer Live-Sendung in einem TV-Studio. Kannst du nochmal zusammenfassen, was genau ist da gestern passiert?
1: Ja, die Lage hat sich sehr schnell und sehr chaotisch entwickelt. Vielleicht als Vorgeschichte muss man wissen, dass am Sonntag ein... Schwerverbrecher, ein Drogenboss seinem Gefängnis getürmt ist und die Lage war deswegen schon sehr sehr angespannt in dem Land. Es gab einen Ausnahmezustand, Polizei und Militär haben nach diesem Mann gesucht und plötzlich hat dann eine Bande von Leuten einen TV-Sender überfallen, mit Waffen in der Hand vermummt, sie haben sie als Geiseln genommen. Es kam dann auch in Krankenhäusern zu Überfällen, die Uni wurde gestürmt, Einkaufszentren wurden gestürmt, Polizisten wurden auf der Straße festgenommen. Es kam zu Geiselnahmen, mehreren Gefängnisausbrüchen, eine sehr, sehr chaotische Situation an diesem Tag.
0: Mhm. Und sehr, sehr viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind. Wer steckt denn da dahinter?
1: Ja, wir können nur Mutmaßen. Also nach dem, was man aus der ecuadorianischen Berichterstattung hören kann und herauslesen kann, dürfte hinter diesen Aktionen eine Bande stehen, die den Namen Los Choneros trägt. Das ist eine Gefängnisbande, Schwerkriminelle, die sich mit Menschenhandel, Drogenhandel, Erpressung, Auftragsmord und allem Möglichen beschäftigen. Und diese Bande dürfte dahinter stehen und passenderweise ist jener Schwerkriminelle, der am Sonntag getürmt ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis, deren Boss. Und so könnte man mutmaßen, dass es irgendwie zusammenhängt. Dass hier ein Ausbruch, ein erfolgreicher Stadt gefunden hat und dass jetzt hier seine Gefolgsleute sozusagen versuchen, die Polizei und Militärkräfte des Landes an sich zu binden, um die weitere Verfolgung des Bosses zu verhindern oder zu behindern zumindest.
0: Über diesen Drogenboss möchte ich auf jeden Fall noch genauer sprechen, aber das klingt doch alles ziemlich wild und chaotisch. Lass uns das zuerst einmal noch versuchen einzuordnen. Wie müssen wir uns die Lage in Ecuador überhaupt
1: vorstellen, dass so etwas passieren kann? Ja, Die Lage in Ecuador muss man sich als latent, brisant bis tatsächlich brisant vorstellen. Wir hatten im vergangenen Sommer einen sehr intensiven und von viel Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahlkampf gesehen. Den hat dann letztendlich ein Kandidat Opposition gewonnen. Aber bis es dahin gekommen ist, gab es viele dramatische Höhe- bzw. auch Tiefpunkte. So wurde ein Oppositionskandidat ermordet. Die Voraussetzung für diese Wahlen war relativ ungünstig. Es gab einen... Präsidenten Rafael Correa, ein linker Wirtschaftswissenschaftler, der von 2007 bis 2017 an der Macht war, drei Amtszeiten lang, der dann gesagt hat, er will nicht weiter kandidieren und hat dann den Lenin Moreno übergeben, das für sich ein Vertrauter von ihm gewesen ist. Der wurde auch gewählt. Dieser hat sich dann aber entgegen seinem eigenen Parteiprogramm und entgegen der Abmachungen mit Correa, seinem Vorgänger, sozusagen losgesagt von diesen linken Positionen und hat eher eine neoliberale Politik verfolgt. Er hat gesagt, es ist notwendig, weil Korea in diesem Jahrzehnt vor ihm das Land zugrunde gewirtschaftet hat und da kam es, glaube ich, auch zu diesen politischen und auch gesellschaftspolitischen Verwerfungen zum Aufkommen der Kriminalität in dem Land, hohe Arbeitslosigkeit und vielen anderen Problemen. Also, während dieser zehnjährigen Amtszeit von Rafael Correa ist sicherlich, glaube ich, ein Wendepunkt zumindest festzumachen. Und Lenin Moreno, der mit einer nicht eindeutigen Politik selbst mit Problemen der eigenen Person behaftet, hat dann das Land auch nicht wirklich aus den Problemen befreien können. Und jetzt eben diese Wahl, wo ein Kandidat zum Beispiel ermordet worden ist, wo dann die Opposition gewonnen hat und der neue Präsident ist ein Unternehmer, Daniel Noboa. 35 Jahre alt noch sehr sehr jung der Erbe einer Bananenplantagen-Dynastie. und der hat versucht diesen Wahlkampf so anzulegen zu sagen dass er der Korruption den Chaos machen will und das hat dann dem dann die Mehrheit der Bevölkerung auch geglaubt er hat schlussendlich in der Stichwahl gegen die Kandidatin die sozusagen aus dem Korea noch gekommen ist recht deutlich gewonnen mit 52 Prozent
0: ich habe vor unserem Gespräch über diese Ereignisse auch noch einige Geschichten nachgelesen und da stand auch immer die Formulierung, oder so ähnlich zumindest, dass dieses einst friedliche Land jetzt in solche Verwerfungen da gestoßen ist. Gibt es da noch andere Gründe dafür, dass es diesen Umschwung gab?
1: Ja, Ich glaube, das ist schon sehr stark auf die politische Entwicklung der Nullerjahre zu fokussieren. Und wie gesagt, Rafael Correa war ein Hoffnungsträger für das Land, auch vorhin nicht gerade ein prosperierendes Land und er hat am Anfang eine relativ gute, glaubwürdige Politik gemacht, aber bald hat man gemerkt, dass er genauso wenig wie seine Vorgänger von Korruption befreit sind und es scheint so, als ob es unter Korea noch schlimmer geworden wäre. Und es ist auch nicht ganz, glaube ich, von der Hand zu weisen oder nicht ganz zufällig, dass genau in dieser Amtszeit von Korea auch diese John Eros-Bande groß werden konnte. Die wurde 2005 gegründet, hat immer mehr Einfluss im Land bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass das mit dem Goodwill oder mit dem Einverständnis der hohen Politik geschehen ist, aber diese hohe Politik hat offenbar zu wenig getan, um hier... Einhalt zu gebieten ja, und um solchen Tendenzen einen Riegel vorzuschieben. Also hier würde ich sagen, eine schwache, teilweise korrupte Politik und diese Lehrräume, dieses Vakuum an Macht, an Möglichkeiten haben sich einfach findige, unter Anführungszeichen, Geschäftsleute zunutze gemacht.
0: Findige Geschäftsleute ist eine schöne Umschreibung. Ich
1: glaube, ein bisschen, bisschen übertrieben. <lacht>
0: Wir schließen da wieder auf zu dem, was du eingangs erwähnt hast, dass es diesen Gefängnisausbruch gab von eben den Anführer dieser Bande, ein Drogenboss. Kannst du uns über ihn noch mehr erzählen?
1: Ja, der heißt Adolfo Massias, sein Spitzname Fito. Und der ist eine sehr interessante Person, weil erinnert, wenn man Serien wie Narcos zum Beispiel gesehen hat oder prinzipiell sich mit der lateinamerikanischen rezenten Geschichte ein bisschen auskennt, er ist ein ganz typischer Narkopos, so wie es auch in Kolumbien Pablo Escobar gewesen ist zum Beispiel. Er ist 44 Jahre alt, das wissen wir von ihm. Er hat eine sehr lange Vergangenheit als Krimineller. Er ist schon im Jahr 2000 wegen Raubüberfalls verhaftet worden und seiner Gefängnisstrafe verurteilt worden. 2011 noch einmal, wegen organisierter Kriminalität und Drogenhandels im großen Stil. Und 2011 wurde er bereits in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Allerdings, er hat von dort aus weiterhin offenbar seine Macht ausüben können, weil er hat es geschafft, 2013 aus diesem Hochsicherheitsgefängnis zu fliehen. Gemeinsam mit, ich glaube, ca. 17 anderen Bandenmitgliedern haben sie etliche Gefängnisaufseher entweder korrumpiert oder überwältigt und sie haben tatsächlich ausbüchsen können und mit einem Boot auf einem Fluss sind sie geflohen und waren dann für Wochen, für Monate von der Bildschirche verschwunden. Und wie in einem Krimi oder wie in einer Netflix-Serie auch, wurden sie wieder festgenommen und zwar ausgerechnet zu Hause. Also sie haben sie nicht international suchen müssen, sondern die waren sich offenbar ihrer Sache sehr sicher, dass sie mehr oder weniger unantastbar sind. Und möglicherweise hat die Polizei die ganze Zeit schon gewusst, wo sie sich aufhalten, wo der Fito sich aufhält vor allem. Und irgendwann einmal war der politische Druck, glaube ich, so groß, dass man ihn einfach festnehmen musste. Dann kam er eben wieder ins Gefängnis wurde dann im Jahr 2020 zum Boss dieser Organisation, dieses Jonero clans Dieser Jonero clan ist sozusagen der mexikanische Arm eines dort operierenden Drogenkartells. Und der ist an die Führungsspitze gekommen, weil sein Vorgänger, Jorge Luis Zambrano, in einem Einkaufszentrum, in einem Kaffeehaus erschossen worden ist. Fito alias Adolfo Macias. Hat dessen Nachfolge angetreten, war schon vorher seine rechte Hand. Das Interessante ist, er hat das aus dem Gefängnis tun können. Ja? Und seine Frau, eine ehemalige Krankenschwester, die dann innerhalb kürzester Zeit zur ultrareichen Geschäftsfrau geworden ist, da fragt man sich, na wie wohl, die kümmert sich so ein bisschen um die Außenkontakte. Und das zeigt, wie wenig effizient vielleicht der Strafvollzug in Ecuador ist, wie auch in vielen anderen lateinamerikanischen und teilweise vielleicht auch europäischen Ländern, wo einfach Gangsterbosse im Gefängnis es relativ gut haben und von dort aus durchaus ihren Geschäften nachgehen können. Und so hat es auch eben Massier gemacht und ist nach wie vor tätig gewesen als Bandenboss. Und vielleicht noch kurz zu der Art und Weise, wie der Typ offenbar in seinem Gefängnis wohnen konnte oder leben konnte und arbeiten und wirken konnte, vor circa drei Jahren hat er für große Schlagzeilen gesorgt. Da gab es irgendeine kleine Gefängnisrevolte dort, wo er gewesen ist, eingesessen ist. Und in diesem ganzen Trubel hat die Geliebte von Fito versucht, in der Uniform eines Gefängnisaufsehers das Gefängnis zu verlassen. Ist allerdings blöderweise für sie Kopf genommen worden. Man hat ihre Identität sehr schnell festgestellt und man hat dann auch herausgefunden, dass sie schon viele, viele Tage bei ihm im Gefängnis sozusagen gewohnt hat und mit ihm Zeit verbracht hat. Also hier sieht man, dass offensichtlich Leute ein- und ausgehen können. Wenn der Häftling ein Top-Gangster ist, dann funktioniert das zumindest dort in Ecuador. Also nicht wirklich so, wie wir es von uns aus gewohnt wären.
0: Wir sind gleich zurück. Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ich nehme das jetzt so wahr, dass die Strafvollzugsbehörden da auch sehr infiltriert sein dürften von Kriminellen. Kann man sich das breitflächig so vorstellen?
1: Ja, nach dem, was man so mitkriegt, ist es absolut der Fall gewesen, dass es schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sich so entwickelt hat. Also das ist nicht erst seit Präsident Nobor, der erst seit Anfang Dezember de facto im Amt ist, sondern das ist offensichtlich eine Situation, die sich wirklich über Jahrzehnte teilweise entwickelt hat, dass es hier immer eine Art Schattendasein gegeben hat, dass sowohl der Strafvollzug als auch die Polizei, als auch die Justiz, auch das Militär, hört man, von Korruption durchzogen ist, dass sich sehr viele Leute in wichtigen Positionen, aus welchen Gründen auch immer, so verhalten, wie es der organisierten Kriminalität gefällt, das kann sein dass sie bezahlt werden. Das kann sein, dass sie selber zu diesen Clans inoffiziell dazugehören. Das kann sein, dass sie auch dazu erpresst werden. Aus den verschiedensten Gründen kann das sein. Aber hier gibt es offensichtlich eine sehr hohe Durchlässigkeit zwischen dem, was wir uns unter einem funktionierenden Justiz- und Exekutivapparat vorstellen und dem, was die organisierte Kriminalität ist, wo natürlich Milliarden und Abermilliarden umgesetzt werden.
0: Und jetzt sieht es so aus, als Wären da diese Aufstände nach dem Gefängnisausbruch von sogenannten FITO angezettelt worden? Just einen Monat eigentlich, nachdem der neue Präsident erst im Amt ist und du hast vorhin gesagt, er ist mit einem Versprechen für mehr Sicherheit und Frieden zu sorgen in diese Wahl gegangen und konnte damit offenbar überzeugen. Wie hat denn die Regierung auf diesen Aufstand jetzt reagiert? Ja, also wenn
1: man den Kritikern Glauben schenken mag, dann hat Präsident Nobor überreagiert. Er hat nämlich einen Kriegszustand, einen Ausnahmezustand zuerst ausgerufen und das mag natürlich angesichts der unglaublich dramatischen Ereignisse dieser letzten Stunde und Tage nachvollziehbar sein. Aber es gibt mehr als einen juristischen Experten in den ecuadorianischen Medien, die rauf und runter zitiert werden, die sagen, damit gibt man dem Militär zu viel Macht in die Hand, zu viel Kontrolle über die Situation. Man darf nicht vergessen, auch das Militär ist infiltriert vom organisierten Verbrechen. Auch das Militär ist korrumpiert an wichtigen und entscheidenden Stellen. Das können wir von hier aus unmöglich überprüfen. Wir können nur mutmaßen, dass es Wahrscheinlich stimmt, wenn es jemand, der sich als Politologe, als Wirtschaftswissenschaftler des Landes seit Jahren, Jahrzehnten mit nichts anderem beschäftigt als dieser Sache, können wir glauben, dass es zumindest vereinzelt durchaus so sein kann. Ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Der neue Präsident Noboa hat natürlich noch keine gefestigte Machtbasis. Er weiß zwar über die Hälfte der Bevölkerung Stand frühherbst, als die Wahl war, hinter ihm. Aber natürlich ist er ein absoluter Rookie, ein Neuling in einem politischen Apparat, den er vorher nicht kannte, nicht vergessen. Der ist gerade 35 Jahre alt, er ist also wirklich noch sehr, sehr jung, hat keinerlei politische Erfahrung vorher gehabt, kommt aus einer Unternehmerdynastie. Er weiß zwar sicher, wie man Leute führt, wie man konzeptuell arbeitet, aber es könnte durchaus sein, dass an dieser konkreten Situation leicht überfordert ist. Und da hängt es sehr viel davon ab, ob er mit guten Beraterinnen und Beratern umgeben ist und auf deren Urteil wird er dann hören oder nicht hören. Es ist anzunehmen, dass hier wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation gewesen sein muss in der Präsidentschaftskanzlei, weil mit diesem Fito, dem Ausbrecherkönig, kann man fast schon sagen, der schon zum zweiten Mal aus einem Hochsicherheitsgefängnis getürmt ist, von dem weiß man, dass einfach ein brisant gefährlicher Mann ist, der einen riesigen Apparat an Schwerkriminellen hinter sich weiß, der wirklich ein ganzes Land zumindest eine Zeit lang und punktuell wirklich in Bedrängnis bringen kann. Insofern diese Vielleicht ein bisschen überschießende, aber durchaus, würde ich sagen, auch nachvollziehbare Reaktion, hier wirklich mit voller Macht aufzufahren. Und gerade weil er frisch und neu an der Macht ist, muss er einfach von Anfang an zeigen, wozu er fähig ist und wozu er auch entschlossen ist.
0: Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiter denkt, was bedeutet denn das für die Bevölkerung von Ecuador? Könnte es hier auch zu einem offiziellen Krieg
1: kommen? Das denke ich nicht. Also so wie ich die Lage in Ecuador überblicke oder auch im Wahlkampf schon mir angesehen habe, hier geht es wirklich nicht um eine große sozialpolitische Bewegung, hier geht es nicht um die Armen gegen die Reichen oder um Ungerechtigkeit oder irgendeine Art despotisches Regime, das abgewählt werden soll. Es ist ja wirklich eher so, dass die Misswirtschaft, die Misspolitik an der Spitze gestanden hat und diese wurde abgewählt. Und das, was man jetzt sieht, ist die Reaktion eines Gangsterbosses, der versucht, diese Transitionsphase, wo noch nicht alles gesättelt ist, für sich zu nutzen, bevor es vielleicht zu spät ist und bevor vielleicht wirklich die Justiz, der Strafvollzug vielleicht so reformiert sind, damit er keine Chance mehr hat, wieder Freizukommen, Weil, das glaube ich, habe ich noch nicht erwähnt, er ist ja zu insgesamt 34 Jahren Haft verurteilt worden. Also wenn er jetzt mit 44 Jahren diese Haft tatsächlich verbüßen müsste, ohne Bewährungsauflagen und so weiter, dann kommt er als alter Mann raus. Also da hat er natürlich möglicherweise seine letzte Chance gesehen. Man sieht, dass er innerhalb seiner Organisation nach wie vor das Sagen hat, obwohl er seit vielen Jahren im Gefängnis sitzt. Und man sieht, dass diese Organisation, diese Joneros Bande bereit ist, wirklich sehr, sehr viel für ihn zu machen und sehr, sehr viele Grenzen zu überschreiten. Ich glaube aber nicht, dass hier eine ganze gesellschaftliche Bewegung dahinter steht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich muss trotzdem sagen, dass ich mir das extrem schwierig vorstelle, in dieses Land Stabilität reinzubringen. Wenn, so wie du es beschrieben hast, das Militär, Polizei, Justiz, da womöglich überall Kriminelle sitzen. Es gibt ja nicht nur eine Drogenbande, es gibt mehrere, die Bosse halten Fäden in der Hand. Kann denn der junge Präsident hier überhaupt Sicherheit und Frieden ins Land bringen?
1: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Vielleicht wird es nicht der Noboa selber sein. Vielleicht ist er sozusagen nur der Erste in einer Reihe von Männern und Frauen, die hier einen Wandel bewirken. Wenn wir uns anschauen, wie es in Kolumbien ausgesehen hat, vor 20, 30 Jahren, das war ein Land, das ist in der Nachkriminalität geradezu versunken. Wir kennen alle die Netflix-Serien, die Literatur, die Berichterstattung damals über die tatsächlichen Berichte, die tatsächlichen Ereignisse damals. Das war ein Land, das wir eigentlich verloren gegeben hätten fast schon. Ja. Kolumbien hat man nur in Verbindung gebracht mit Korruption, mit Drogenkriminalität und zusätzlich gab es noch einen Bürgerkrieg, eine tatsächlich politisch, motivierten Bewegung und trotzdem hat es dieses Land geschafft, sich nach vielen, vielen Jahren so etwas wie eine Normalität selbst zu verleihen und hat diesen Bürgerkrieg beendet, im Wesentlichen beendet. Es kam zu Waffenstillstandsvereinbarungen, es kam zu einem Machtwechsel an der Präsidialspitze, der sich auch gehalten hat. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, ist relativ erfolgreich gewesen. Escobar war ja nur einer von mehreren in dieser Tradition, die dann auch gestellt und unschädlich gemacht wurden, in dem Fall auch sogar getötet wurden. Also man sieht schon, dass sich etwas verändern kann. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt hier bei Ecuador innerhalb dieser einen Präsidentschaft von Daniel Noboa den totalen Turnaround sehen werden. So wie das Land einige Jahre gebraucht hat, um in dieses Problem hineinzuschlittern. So wird es im besten Fall wieder einige Jahre brauchen, um aus diesem Loch herauszukraxeln.
0: Da werden wir also sehen, ob das in den nächsten Jahren gelingen kann. Wir werden jedenfalls weiter beobachten, wie es aktuell in Ecuador weitergeht. Alle Updates dazu finden Sie auch immer auf der Standard.at. Vielen Dank dir, aber heute Gianluca Wallisch für die ersten Einschätzungen dazu.
1: Bitte sehr gern, jederzeit wieder.
0: Wir machen jetzt gleich noch mit unserer Meldungsübersicht weiter. Falls Sie aber zuvor noch unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das ganz einfach mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute Mittwoch wurde der Prozess rund um die mögliche Falschaussage von Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss fortgesetzt. Aussagen musste heute die übak Iris Ortner. Ihre Befragung verlief wie zu erwarten relativ unspannend, wie sie es auch gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon getan hat, hat Ordner vor dem Richter einen etwaigen Einfluss von Kurz auf ihre Tätigkeit bei der Staatsholding ÖBAG bestritten. Nach zweieinhalb Stunden war der heutige Verhandlungstag auch schon wieder vorbei, weiter geht es dann Ende Jänner. Zweitens, der Möbelhändler Interio ist insolvent. Das Unternehmen steckt schon seit längerer Zeit in der Krise. Im Geschäftsjahr 2020-21 schrieb Interio etwa mehr als 14 Millionen Euro Verlust. Corona-Pandemie, Teuerung und der Verlust der Kaufkraft sollen die Lage noch zusätzlich verschärft haben. Der Möbelhändler beschäftigt in Österreich 70 MitarbeiterInnen und soll vorerst unter Aufsicht der Insolvenzverwaltung weitergeführt werden. Und drittens, in Deutschland streiken erneut die Lokführer und davon sind auch Zugverbindungen nach Österreich betroffen. Bis Freitag fallen im deutschen Fernverkehr 80 Prozent der Züge aus. Die ÖBB teilte aber mit, dass Züge über das deutsche Eck zwischen Salzburg und Kufstein voraussichtlich planmäßig fahren. Die Westbahn ist von diesen Ausfällen nicht betroffen. Grund für den Streik ist, dass Ende Oktober der Tarifvertrag der deutschen Lokführergewerkschaft ausgelaufen ist und sich die Parteien bislang noch auf keinen neuen Vertrag einigen konnten. Bereits im November und Dezember hat es deshalb auch schon eintägige Warnstreiks gegeben. Nicht nur mit dem Zug kommt man in Deutschland aktuell schleppend voran, auch viele Straßen sind nach wie vor blockiert. Diese Woche protestieren hier die Bauern. Darüber haben wir ausführlich auch in der gestrigen Folge berichtet. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Unser jüngster Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft ist heute in die zweite Staffel gestartet. Und zwar mit keiner geringeren Frage als... Wie wird das Universum enden? Und sagt ja, nichts ist für immer, also auch nicht unser Kosmos. Ein spannender Staffelstart, zu hören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder auch gerne ein Thema wissen, über das wir unbedingt mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns an standard.at Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages abonnieren und auch gleich die Glocke aktivieren, damit Sie informiert werden, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?